0: Talaikum <täusperat> 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 Assalamu Wa ashadu anna Muhammadan nabduhu wa rasoola. Am wa abu'adu ta'awudu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil Rahma, Mirahi,
1: Heute werde ich über einige einige Gefährten aus der Schlacht von Badr berichten. Der erste unter ihnen ist Hazrat Amir bin Rabia. Seine Familie war unter der Schutzherrschaft der Familie von Umar, Umars Vater Khattab. Deswegen hieß er auch zu Beginn Amir bin Khattab. Aber als der Heilige Koran gebot, dass man seinen Namen nicht ändern sollte und äh, die Familien nicht umgeändert werden können wurde er Amir bin Rabia genannt, aufgrund seiner eigenen Familie und äh, für diejenigen ist es eine Lehre, die ihre Kinder adoptieren, Kinder ihrer Verwandten adoptieren und bis zum Erwachsenwerden überhaupt nicht wissen wer ihr Vater ist und auch die Ausweise und äh, Reisepässe. Dort steht nicht der Name des echten Vaters, sondern desjenigen, der adoptiert hat. Und später gibt es dann manchmal Probleme deswegen. Dann schreiben Menschen Briefe, dass man dies und jenes tun soll. Deswegen sollte man immer gemäß dem Gebot des Heiligen Koran handeln. Außer für diejenigen Kinder, die von Behörden oder von verschiedenen ähm, Kindereinrichtungen adoptiert werden oder von dort kommen und äh, über ihre Eltern nicht gesagt werden kann, wer sie sind. Das ist eine andere Sache. Nach dieser Erklärung möchte ich über diesen Gefährten weiter berichten. Er war also mit der Familie von Hazrat Umar hatte er eine Bindung und bis zuletzt gab es eine Freundschaft zwischen Hazrat Umar und Hazrat Amir. Er war einer der ersten Gläubigen, als er den Glauben annahm. Bis dahin war der heilige Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi noch nicht in Dari Arkam, äh, um Zuflucht zu finden. Hazrat Amir war mit seiner Frau Leila nach Äthiopien ausgewandert und kam dann nach Mekka zurück. Und mit seiner Ehefrau wanderte er nach Medina aus. Also Amir bin Rabias Frau war die erste, die nach Medina auswanderte. Die erste Frau, das ist ihr Vorzug. Er nahm bei der Schlacht von Badr und allen anderen Schlachten mit dem heiligen Propheten wasallam teil. Er starb in der 32. Hijra, er war von dem Stamm Ans. Hazrat Amir berichtet, dass er, dass der heilige Prophet Muhammad zu ihm sagte, wenn einer von euch einen Janaza sieht und dort nicht mitgehen möchte, dann soll er zumindest aufstehen bis dieses Janaza vorbeigefahren ist oder auf den Boden gesetzt worden ist. Hassad Abdullah bin Amir berichtet über seinen Vater, dass er eines Nachts betete. Das war die Zeit, als die Menschen in einer Fitna waren und die Fitna begonnen hatte und die Leute gegen Hasset Usman waren und ihn verspotteten. Er sagt, dass er nach dem Gebet schlief und im Traum sah er, wurde ihm gesagt: Steh auf und bete zu Gott, dass er dich erlöst von dieser Fitna, von der er seine frommen Menschen befreit hat. also Ahmed bin Rabia stand auf und betete und betete danach. dafür und danach wurde er krank und konnte nicht aus dem Haus er starb im Haus und sein Janaza ging raus Allah hat diesen Weg für ihn geschaffen um ihn von der Fitna zu befreien Hazat Amir berichtet ich war während des Dawaf mit dem Heiligen Propheten Muhammad und eine Schleife äh, des Schuhs des Heiligen Propheten Ging kaputt und er sagte zum Heiligen Propheten: O oh, Prophet Allah, geben Sie mir dies, damit ich es repariere. Und der Heilige Prophet sagte: Nein, ich möchte nicht besser behandelt werden. Und das mag ich nicht. Der Heilige Prophet, Muhammad sallallahu alaihi tat alles bis dahin selbst. Ein Mensch war ein Gast von Amr bin Rabia und er sorgte sich um ihn und legte ein gutes Wort beim heiligen Propheten Muhammad für ihn ein. Dieser Mensch ging vom heiligen Propheten zu Hazrat Amir und sagte, ich habe ein Tal von dem heiligen Propheten verlangt, ein, das Schönste überhaupt. Und der heilige Prophet, Mohammed Zellislam, hat es mir gegeben. Und ich möchte, dass ich einen Teil davon ihnen gebe, das ihnen gehört und ihren Nachkommen. Also damit sagte, ich brauche dieses Stück nicht. Denn heute ist eine Sura offenbart worden, die uns die Welt hat vergessen lassen. Und sie lautet... Das bedeutet, für die Menschen ist ihre Abrechnung nahe und trotzdem kümmern sie sich nicht darum und sind verloren in der Welt. die Gottesfurcht, das war die Gottesfurcht dieser Menschen, dieser leuchtenden Sterne, das waren die Menschen, die in der Tat den Glauben der Welt vorzogen. Von Hazrat Amir bin Rabia wird berichtet, dass Selb bin Amr sagte, ich habe mein Volk bekämpft, ich habe Abrahams Religion angenommen und wartete auf einen Propheten aus der Nachfolgerschaft von Abraham, der Ahmad heißen sollte, aber ich glaube, dass ich ihn nicht sehen werde. Ich glaube an ihn und ich bezeuge, dass er ein Prophet ist. Wenn ihr ihn seht, dann grüßt ihn von mir. Ich zeige euch solche Kennzeichen von ihm, die nicht verborgen sind. Er ist lang seine Haare sind von mittlerer Größe. Er wird rötliche Augen haben. Zwischen seinen Schultern gibt es ein Siegel. Er wird Ahmad heißen. Er wird in Mekka geboren werden und dort den, sein Prophetentum verbreiten. Das Volk wird ihn vertreiben und seine Botschaft nicht mögen. Und dann wird er nach Jasreb auswandern. Dann wird er siegen. Ihr sollt nicht euch betrogen fühlen. Und ich habe den Glauben Abrahams gesucht und alles gesucht. Ich habe unter den Juden und Christen und Feueranbeter allen gefragt und sie haben mir gesagt, dass dieser Glaube da ist und ich, sie haben mir diese Kennzeichen genannt, die ich euch genannt habe. Und danach wird es keinen Propheten geben. Also Amir sagte, als der heilige Prophet, Mommar aus Erzählte ich Ihnen über Zed, der dies gesagt hatte. Der heilige Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe ihn im Paradies gesehen. Er war im Paradies beschäftigt. Es wird kein Prophet kommen, das heißt nicht, dass, weil der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in seiner Gemeinschaft ein Prophet vorhergesagt hatte, die stimmt. Das heißt nur alle die kommen werden, jeder der kommt, er wird keine neue Scharia bringen. Der heilige Prophet sallam, ist der letzte gesetzgebende Prophet und er wird in seiner Knechtschaft kommen und das lernen wir aus dem heiligen Koran und den Hadith. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu hat äh, Hazrat Amir mit Hazrat Yazid bin Musab verbrüdert. Hazrat Amir bin Rabia hatte nach ein, einige Tage äh, nach Hazrat Usmans Mörderatum Verstarb er. Der zweite Gefährte ist Haram bin Al-Han. Hazrat Haram bin Al Han gehörte dem Stamm der Al Zar Banu Adi bin Najjar an. Sein Vater hieß Malik bin Khalid. Hazrat Haram bin Alhan's Mutter hieß Malaika bin Demalik. Umme Suleim war seine Schwester, in welche die Frau von Abu Talal Ansari und äh, Mutter von Anas bin Malik war. Seine zweite Schwester war Omehran, die Frau von Abu Obada bin Samit. Al Taram bin Milhan war der Onkel von Azad Anas und während der Schlacht von Badr und Uhud beteiligt und am Tage von Mauna, Behri Mauna, starb er also Anders bin Malik berichtet, dass einige Menschen zum Heiligen Propheten, sallallahu kamen und sagten: Schicken Sie solche Männer zu, mit uns, die uns den Koran und die Sunna lehren. Der Heilige Prophet, schickte 70 Gefährten deren Zar, die den Heiligen Koran rezitieren konnten. Darunter, sagt er, war auch sein Onkel Haran. Diese Männer rezitierten den Heiligen Koran und gaben das und lehrten. Am Tage brachten sie Wasser in die Moschee und Holz aus dem Wald und verkauften dies und kauften verschiedene Dinge davon für die Menschen. Hathraam bin Han über das Ereignis in Bahre Mauna habe ich in ein, ein, vor einigen Monaten in einer Khutbah Juma berichtet über Bahre Mauna und habe es mehrmals schon berichtet. Darüber gibt es einige Überlieferungen von Bukhari, die ich präsentiert werde, präsentieren werde, die ich noch nicht präsentiert hatte. Hast Anas bin Malik überliefert, als Haram bin Han in Berry mit einem Speer getroffen wurde, nahm er sein Blut in seine Hand und äh, spritzte es auf sein Gesicht und sagte, Fusto ich schwöre beim Gott der Gabe, ich bin am Ziel angelangt. Hast anders, Rasilat al überliefert, der heilige Prophet sallallahu alaihi Einige Menschen aus einigen Stämmen kamen zu ihm und sagten, wir haben den Islam angenommen und sie baten um Hilfe gegen ihr Volk. Der heilige Prophet sallallahu alaihi half ihnen mit 70 Gefährten. also Anas sagt, wir nannten sie Gari. Sie holten Holz am Tage und abends, nachts beteten sie. Diese Männer nahmen sie mit. Sie kamen nach Beremauna und äh, misshandelten sie und töteten sie. Der heilige Prophet der Islam, ein Monat lang, und einige Überlieferungen sagen, 40 Tage lang stand er im Gebet und betete 40 Tage lang für diese Menschen. Das ist anders überliefert. Als die Radis getötet wurden, hat der Heilige Prophet einen ganzen Monat lang gebetet, stehend, in einer anderen Überlieferung von Bukhadi heißt es. Er sagt, ich habe den Heiligen Propheten nicht gesehen, dass er noch länger über jemanden bekümmert gewesen wäre. In einer anderen Überlieferung heißt es, also das ist überliefert, dass der heilige Prophet sallam, nach dem Ruku ein Monat lang diese Praxis hatte, dass er gegen die Banu betete und er sagte 40 oder 70 Radis hatte er zu den Götzendienern geschickt und diese Stämme töteten sie, obwohl es einen Vertrag zwischen ihnen und dem heiligen Propheten sallam, gab. Und Ibn Hasham überliefert Jabbar bin Salma der mit Amir da war überliefert ich habe den Islam angenommen, weil ich ein Speer zwischen den, der Schulter von einer Person tat. Und dann sah ich, wie dieser Mensch sagte: Fusto bi rabbil Gaba. Ich habe mein Ziel erlangt, ich höre bei der Gaba. Und ich fragte mich, was, wie ist er erfolgreich gewesen? Habe ich ihn nicht getötet? Und Jabbar sagt: Ich fragte ihn später über seinen Spruch. Und die Leute sagten, dass er stolz war, dass er den Märtyrer starb. Jabbar sagt, ich sagte, sicherlich ist er vor Gott erfolgreich gewesen. Das waren die Menschen, über zwei, drei Gefährten gibt es solche Wörter, die überliefert wurden. Das waren Menschen, die ihr Ziel, das Wohlgefallen Allahs als Ziel hatten und weltliche Erfolge nicht ihr Ziel waren und aufgrund dieser Absicht hat Allah ihnen über sie gesagt, dass Allah mit ihnen zufrieden ist. Während Behrim Auna beteten die Gefährten zu Gott Allahumma balliranna Nabiyana, anna kadna ka, farazina anka O oh Allah, sage dem heiligen Propheten, wie es uns geht. Wir haben dich getroffen. Du bist mit uns zufrieden und wir sind mit dir zufrieden. Also anders überliefert? Hasad Gabriel, al kam zum heiligen Propheten und gab ihm die Botschaft, dass seine Gefährten zu Gott gegangen sind und Allah mit ihnen zufrieden ist. Hat Misa Bashir mit berichtet über dieses Ereignis, dass die Ereignisse von Berheim Mauna und Raji zeigen, wie viel Neid und Hass die Araber gegen den Islam und die Muslime hatten. Diese Menschen lügten und verleumdeten die Muslime. Und die Muslime, obwohl sie sehr wach waren, konnten aufgrund ihres Gläubigseins und ihrer guten Gutmütigkeit von diesen Menschen reingelegt werden. Das waren Menschen, die beteten, das verrichteten und arm waren, die von diesen Menschen gerufen wurden, um den Glauben zu lernen, aber danach töteten als sie als Gast zu ihnen kamen, mit einer Tyrannei und Barbarei töteten sie sie. Der heilige Prophet, Muhammad sallam, hatte großen Schmerz wegen diesen Ereignissen. Aber er bekriegte sie nicht, er bekämpfte sie nicht. Als er die Nachricht bekam, 30 Tage lang betete er morgens jeden Tag mit großem, mit großer Inbrunst gegen diese Stämme, Danu Ayan und diese Stämme, und betete, O mein Herr, sei barmherzig mit uns und halte die Feinde der Muslime auf, die mit Hartherzigkeit unschuldige Muslime töten. Auch heutzutage wird Allah nur durch Gebete uns beschützen. Allah ist es, der diese Menschen, sich dieser Menschen annimmt und für uns uns beschützt. Also Zad bin Traula war ein Gefährte und er war für viele ein befreiter Sklave. Und er nahm den Islam an und gehört zu den ersten Muslimen. Er ging zum zweiten Mal nach Äthiopien. Masad bin khawla wanderte von Mekka nach Medina aus und übernachtete bei Kulsum bin Hizm. Ibn Ishaq Musaqba hat ihn unter den Badr-Gefährten genannt. Als er bin Chola an der Schlacht von Badr teilnahm, war er 25 Jahre, Jahre alt. Er nahm an Ohad, Khandak und Sulahudabia teil. Also, Talanhu war der Mann von Suleha Asmayyah. Er starb beim Hujatul vidah Nach seinem Tode wurde eine Tochter von ihm geboren. Und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu seiner Ehefrau: Nach dieser Geburt darfst du heiraten, wen du willst. Und über den Tod bei der Hijratul wida gibt es nur Tibari, die eine andere Meinung haben. Er sagt, dass er vorher schon gestorben ist, sonst sagen alle, dass er an diesem Tage gestorben ist. Ein Gefährte, Hazrat Abu Hesam, Abu hassan bin Atta und Ansari hieß Malik, aber er wurde als Abu Hassan bekannt. Seine Mutter Leila bin Tiatik war von Baliya-Stamm und äh, viele ordnen ihn der, dem Stamm aus zu die von Banu Ascham beschützt wurden. Muhammad bin Umar sagt, dass Hassad Abu Hassam Razi während der Zeit der Jahiliya auch nicht die Götzen anbetete, sondern diese verschmähte. das Asad bin Sarara und Abul Hassam waren der Einheit Gottes hingen der Einheit Gottes an und nahmen den Islam an. Vor der Bete Ulah, gemäß einigen Überlieferungen, als Asad bin Jarara von Mekka nach Medina kam und Muslim wurde, war Asad Abu Hassam derjenige, den er einlud. Da er bereits auf der Suche nach dieser Religion war, nahm er sofort den Islam an. Und bei der Bete Uqba Ula gab es eine zwölfköpfige Delegation, die nach Mekka kam und er war dabei. Er kam zum heiligen Propheten und machte das bett in seiner Hand. Und Siddharatum um Nabi'in hat hasid misab darüber geschrieben, der heilige Prophet, traf ihn alleine und er berichtete ihn über Yesrib. Und alle machten das Bett in seiner Hand das war der Grundstein für den Islam in Medina. Bis dahin war der Dschihad mit dem Schwert noch nicht geboten worden. Und der heilige Prophet des Islam nahm das Bett mit den Worten, mit denen er den Frauen das Bett abnahm nach dem Dschihad. Nämlich, wir werden Gott als einen anerkennen, keinen Götzendienst machen, nicht stehlen, keine Unzucht begehen. Wir werden nicht töten, wir werden keinen Verleumden und werden sie in jeder guten Sache gehorchen. Nach dem Bet, sagte der heilige Prophet, sallam, wenn ihr mit Aufrichtigkeit bereit seid, wenn du mit Aufrichtigkeit bereit bist, dies zu erfüllen, wirst du das Paradies bekommen. Und wenn du Schwäche zeigst, dann wird Gott selbst entscheiden. Er wird tun, was er möchte. Dieses Bet ist als Uqba'ullah bekannt. Denn der Ort, bei dem dieser treue Schuhe genommen wurde, hieß Akbar, zwischen Mekka und Minar. Akbar bedeutet hoher Berg. Also, Abu Hassam gehört zu den sechs Personen, die nach Mekka gingen und den Islam annahmen, und nach Medina kamen und den Islam verbreiteten. Über ihn gibt es eine Überlieferung dass er der erste Ansari ist, der nach Mekka ging und den heiligen Propheten zu Islam traf. Er war bei der Ochbaullah-Beth dabei und alle sind sich einig, dass äh, auch beim zweiten bet als der heilige Prophet von 70, 12 von 70 Gefährten auswählte, war er auch einer von ihnen. Noqabah bedeutet diejenigen, die Wissen und Fähigkeiten besaßen und zu Führern gemacht wurden. In einer Hadith-Überlieferung heißt es, dass während der bete akbar Hazrat abul Hassam sagte, O Prophet Allah, alaihi sallam, zwischen uns und anderen Stämmen gibt es einige Verträge, wenn wir den Islam angenommen haben und ihnen gehören werden, dann werden wir das tun, was wir sagen über diese Verträge. Aber al sagt, dass er zum Heiligen Propheten sagte: ich möchte eine Bitte an sie wenden, o Prophet Allahs, jetzt gehören wir ihnen. Wenn Allah ihnen hilft, und sie Sieg erhalten, dann gehen sie nicht zurück zu ihrem Volk und verlassen uns und äh, verlassen uns traurig zurück. Der heilige Prophet alaihi lächelte und sagte, Dein Blut, euer Blut ist mein Blut. Ich gehöre euch und ihr gehört mir. Wer euch bekämpft, bekämpft mich. Und wer euch, mit sich mit euch versöhnt, der versöhnt sich mit mir. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach der auswanderung von mekka hat er eine bruderschaft zwischen usman also usman und Al errichtet also Jabil bin abdullah berichtet dass der heilige prophet sallallahu zu einem Ansari ging und mit ihm war auch ein freund der heilige prophet sallallahu alaihi sagte also zu ihm wenn ihr wasser habt das heute Nacht in einem Gefäß war, dann gebt mir, sonst werden wir hier Wasser trinken. Und dort gab es ein fließendes Wasser. Und er, dieser Mensch war im Garten und sagte, O Prophet Allah, ich habe Wasser von Nacht von der Nacht, kommen Sie zur Hütte. Dieser Mensch, Abu ging mit dem heiligen Propheten Sesam, seinem Freund, dorthin und nahm ein Gefäß und gab ihm Wasser. Und dann nahm er eine Ziege und äh, gab Milch. Der heilige Prophet trank und der Freund trank. Das äh, wird in Bukhadi überliefert. In einer Überlieferung heißt es, dass Jabir bin Abdullah überliefert, dass Hazrat Abul Hassan in al han Essen für den heiligen Propheten zuerst vorbereitete und den heiligen Propheten und seinen Gefährten einlud und alles alle gegessen hatten sagte der heilige Prophet zu seinen Gefährten gebt ihm einen Lohn die Gefährten fragten welchen Lohn sollen wir ihm geben der heilige Prophet sagte wenn jemand irgendwo bei jemandem ist und Wasser trinkt dann soll er für ihn beten das ist ein Lohn für ihn das sind hohe moralische Werte die für alle Muslime wichtig sind Hazrat Abu Huraira überliefert, dass der heilige Prophet wa sallam, in einer solchen Zeit das Haus verließ, als niemand eigentlich das Haus verlass, verließ und niemand jemanden traf. Und dann kam Hazrat Abu Bakr zu ihm, der heilige Prophet, und fragte ihn, o Abu Bakr, was hat dich hierher gebracht? Und er sagte, ich bin gekommen, um den heiligen Propheten wa sallam, zu treffen und sein Gesicht zu sehen und Frieden zu schicken. Dann kam auch Ochaz Umar und der heilige Prophet sallallahu alaihi fragte: "O Omar, was hat dich hierher gebracht?" Omar sagte: "O Prophet Allah sallallahu alaihi Hunger hat mich hierher gebracht." Der heilige Prophet sallallahu alaihi sagte: "Ich habe auch etwas Hunger." Und alle gingen zu Hause Abu hassam Ansari, zu seinem Hause. Er hatte Ziegen und Dattelpalmen. Der heilige Prophet, sallallahu fand ihn zu Hause nicht vor. Er sagte zur Frau von Abu hassam wo ist dein Mann? Sie sagte, er ist gegangen, um süßes Wasser zu holen. Nach einer gewissen Zeit kam Abu hassam mit Gefäßen zurück und legte diese beiseite und äh, umarmte den heiligen Propheten und wollte alles dahingeben und sagte, meine Eltern seien ihnen gewidmet. Also Abu'l-Hassam ging mit allen dreien zu seinem Garten und legte das Tuch aus und ging zum Garten und holte viele Datteln und äh, ganze Zweige von Datteln, sowohl reife als auch unreife Datteln. Der heilige Prophet sallam, sagte, O oh, Abu'l-Hassam, warum hast du nicht nur reife Datteln geholt, warum hast du den ganzen Zweig geholt? Er sagte, O Prophet Allahs, ich wollte, dass sie selber auswählen, die reifen Datteln und diese nehmen. Der heilige Prophet, das ist Abu Bakr und das ist Omar, aßen Datteln und tranken Wasser. Danach sagte der heilige Prophet, wa sallam, ich schwöre bei Gott, das sind die Güte, Erweisungen, Gunsterweisungen von Gott, über die du gefragt werden wirst, also Wasser, kaltes Wasser und Datteln. Und Abu Abul hassam wollte Essen zubereiten. Der heilige Prophet Zellasum sagte, schlachte keine Ziege, die Milch gibt. Dann schlachtete er ein Ziegenkind und gab es dem heiligen Propheten Zellasum und alle aßen es. Der heilige Prophet Zalassum sagte, hast du einen Diener? Abu abul hassam sagte, nein, der heilige Prophet sagte: Wenn ein Sklave kommt, komm zu mir. Und dann gab es zwei Sklaven, Kriegsgefangenen, die kamen. Also Abu al-Hassam kam zu ihm. Der heilige Prophet sagte, Nimm einen, der dir gefällt. Also Abu al sagte, O oh Prophet Allah, Sie mögen für mich aussuchen. Der heilige Prophet sagte, Wenn jemand um Rat gebeten wird, dann ist er ein Vertrauenswürdiger. Das ist auch wichtig für alle. Derjenige, der um Rat gebeten wird, soll immer guten Rat geben. Dann sagte er, nimm diesen Diener, denn ich habe gesehen, dass er gebetet. Der heilige Prophet sallam sagte also, dass er ein Gottesdiener ist, ein frommer Mensch ist. Dann sagte er, behandle ihn gut. Als Abu El-Hassam ging zu seiner Ehefrau zurück und sagt, er mahnte, sagte, was der heilige Prophet ermahnt hatte. Und er, sie sagte, du wirst das nicht erfüllen können, was der heilige Prophet zu dir gesagt hat. Nämlich, dass du ihn gut behandeln sollst. Sie war eine Frau und hatte auch keinen, keinen Sklaven oder keinen Diener. Und das ist dieser Glaube. Sie sagte, wirst du das überhaupt erfüllen können, was der heilige Prophet sallallahu dir gesagt hat. Du sollst ihn befreien am besten. Dann kannst du es erfüllen, was der heilige Prophet gesagt hat. Abu al Hassem befreite ihn. Das war die, der hohe Rang der Gefährten. Abu al Hassan war während Oha dran da mit dem heiligen Propheten sallallahu dabei bei der Raswa von Muta. Nach dem Märtyrott von Abdullah bin Rawaha hatte der heilige Prophet ﷺ ihn geschickt, um zu abzuschätzen, wie viele Datteln da sind. Der heilige Prophet ﷺ nach seinem Tode, als Ad Abu Bakr ihn schickte, um Datteln auszuwerten, sagte er, er kann nicht gehen. Als Abu Bakr sagte, Sie taten, du tatest dies doch für den heiligen Propheten. Und Abu Hassan sagte, ich tat dies für den heiligen Propheten. Als ich zurückkam, nach der Schätzung, betete der heilige Prophet für mich. Und er wurde emotional. Also Abu Bakr schickte ihn also nicht dorthin. Das waren die Emotionen, die er zeigte. Aber das waren Menschen, die immer gehorsam waren, die nie ungehorsam waren. Wenn das Abu Bakr ihn anwies, dann hätte es nicht sein können, dass er nicht gehen würde. Und Abu Bukarasilat bat ihn nicht ein zweites Mal und es das zeigt, dass Abu Bakr auch verstand, dass er emotional ist und ihn deswegen nicht dazu den Auftrag gab. Hazat Omar schickte zu ihm solche Menschen, die seinen Boden schätzten. Hazat Abu'l-Hassam schickte, schickte Hazat Abu Bakr und Hazat und einen anderen Gefährten zu den chaiber bewohnern die den Boden und die Datteln schätzten. Und das Omer gab ihnen die Hälfte des Betrags, über 50.000 Dirim. Hier ging er dorthin, hier war er nicht mehr emotional, weil einige Zeit vergangen war, Auch über sein Assalamu Alaikum heißt es eine Überlieferung über Abul Hassam. Er berichtet, dass der heilige Prophet sagte: Wer Assalamu Alaikum sagt, er bekommt 10 Löhne gutgeschrieben, Assalamu Alaikum rahmatullah 20 und Assalamu Alaikum wa he wer dies sagt, der wird 30 fromme Taten gutgeschrieben bekommen. über den Tod von Abu Hassan gibt es verschiedene Überlieferungen einige sagen, dass er während der Zeit von Sad Omar starb, andere sagen, dass er 20 oder 21 Star -Hijra starb andere sagen, dass er bei dem Genghis -Safin durch von Hazrat Ali aus bekämpfte und dort starb das waren die Gefährten die für uns Vorbilder zeigten Möge Allah ihre Ränge erhöhen. Nach dem Jumma-Gebet werde ich zwei Janazareib verrichten. Das erste Janazareib ist von Saib Saddam Bilza mit Sahib, Sohn von Saib Sadam Bilza Bashira Mitsahib. Er ist am 14. August im Alter von 94 Jahren verstorben in Al-Allaheba in Al-Allahe er hatte eine Herzoperation äh, im Jahr 2000 in den USA, dann Schlaganfall. Und er war im Bett und konnte nicht aufstehen. Am 18. Juli 1924 wurde er als Sohn von der mesabaschir und Serval-Sultanabeg selber in Guardian geboren. Er lernte in Guardian. Talim islam High School machte er einen Realschulabschluss. Im Jahre 1949 ging er nach Government College Law und machte M-Master in Geschichte. Als er dies bestand, hatten die Menschen glaub, gratulierten und äh, er bedankte sich und schrieb die Gemeinschaft der Gläubigen unterstütze sich gegenseitig bei frohen und bei traurigen Anlässen und unterstütze sich gegenseitig. Das ist das Zentrum der Jamaat. Dann sagt er, aber ich möchte meine, meine Freunde bitten, dass sie auch beten, dass Allah sie nicht nur Oberflächliches schliches Wissen gibt, sondern auch wahres Wissen gibt und auch die Möglichkeit gibt, das in die Praxis umzusetzen, denn das ist das Ziel unseres Lebens. Im am 7. Mai 1944 machte er Waf und lernte auch weiter. Im Dezember 1949 ging er in die Jametul Mubashirin. Und im Juli 1954 machte er Abschluss in der Jamia. Er heiratete am 28. Dezember 1950. Saib Sadi Kutsia Begum. Also Khalifa Tomas der sie dann leitete, das Nekar. Seine Tochter ist Nusrat Jahan Saiba. Die Frau von Mirzan und Tariq. Äh, äh, Frau von Mirza Bashir, Nasir Ahmad Tariq und Mirza Mahmoud Ahmed ist sein Sohn. Duris ist seine Tochter. Mirza Mahmoud Ahmad sahib, äh, Schwiegertochter. Dann war sein Sohn Mirza Ghulam Qadir Shahid. Mirza Ghulam Qadir Shahid. Und seine Ehefrau, Antonasir Sayyid Mir Dauda, mit selbst Tochter. Faisal Sahib ist auch sein, ihre Tochter. Sayyid Mir Frau, er ist auch Vakfizindgi. Im Juli 1954 wurde Sayyid Mir Dauda mit machte er Shahid und 1954 äh, wurde er als Lehrer eingesetzt in Lahore 1956 wurde er durch Derikidin Jidin in Ghana als Principal geschickt am 24. Dezember kam er nach Pakistan zurück April 64 ging er wieder in Talimur Islam College als es verstaatlicht wurde Im April 1975, nach der Privatisierung, trat er den Rücktritt an und sagte, ich bin Wag für und äh, ging in die Angemen. Ab Juli 1975 wurde er als Neibner-Salim eingesetzt, 1976, als Hazatilim Salim nach USA und Europa ging. War mit Samadjidem als Privatsekretär dabei. 1978 wurde er als Naib Nasr allein gesetzt und 1984 äh, ging er in Rente. Sein Sohn, sein Schwiegersohn, Sayyid Mbassar Ahmed sagt, dass er auch Asirat al-Mahdi zum Teil ins Englische übersetzt. Er war ein Wissensmensch und äh, als Nuttay Nasr hat er verschiedene Artikel veröffentlicht. Ich habe auch gesehen, dass er viel Zeit in der Bibliothek äh, mit Büchern verbrachte. Deine Schwiegertochter Mizarulamka, de Shahid, Witwe schreibt, Nasser, ein sehr liebenswürdiger Mensch, der seine Kinder auch sehr liebte, aufrichtiger und offener Mensch. Er hatte auch die große Fähigkeit, dass er mit jedem Menschen, wie ein Freund war, auch mit großen, und kleinen, auch mit Kindern und Älteren und Jugendlichen. Sie schreibt, als Rulam Gadir Shahid verstarb, den Märtyrertod, war er sehr, sehr geduldig. Nach dem Märtyrertod war Mirza Majidam und seine Ehefrau immer bekümmert um die Kinder von Rolam Gadir Shahid. Er hatte lange Zeit Krankheit in Krankheit verbracht und immer mit Geduld. Er hatte nie Zorn gezeigt. War immer sehr aufrichtig. Auch die Angestellten behandelt er immer sehr gut. Sein Schwiegersohn das Zahib, schreibt. Mesan Asidemetsaib hatte ein sehr großes Wissen und hatte immer sehr gute Vorschläge und äh, das was richtig war, das sagt er immer möge Allah mit ihm Vergebung und Barmherzigkeit zeigen und seinen Kindern die Kraft geben seine guten Werke fortzuführen und mögen sie immer mit dem Khilafat und der Jamaat verbunden bleiben das zweite janaza ist von Sayyida Nasim Achter Saiba, Muhammad Yusuf Saibs. Ehefrau aus Zillashikhopura am 27. Juli 2018 verstarb sie der Gefährte Walim Ahmad Sahib war ihr Großvater Ghazi Mahmudin Sahib war ihr Vater nach der Teilung Indiens und Pakistans ging die Familie von Gadian nach Rabwa nach der Hochzeit ging sie in ein Dorf und hat äh, der Jamaat gedient, in verschiedenen Ämtern. Sie was Lajna in ihrer Jamaat, Majlis, betete immer, Dajud machte sie immer, kümmerte sich um die Armen, um die Nachbarn, war eine einfache Frau, sehr aufrichtig. Rezitierte immer den Heiligen Koran mit der Übersetzung, hatte die Gewohnheit darüber nachzudenken und äh, setzte dies immer um lehrte den Kindern den heiligen Koran. Und viele Kinder haben, Ahmadis und ich Ahmadis, haben von ihr den Koran gelernt. Als ihr Sohn, der Mubalim in Mali ist, Mubalirist, als er nach Mali ging und Ebola sich verbreitete in Westafrika, hatte ein Nicht-Ahmadi zu ihr gesagt, sie sollten ihren Sohn zurückholen, weil Ebola sich dort verbreitet und sie antwortete sofort ich habe meine beide Söhne beide sind Wakf Mubian, ich habe nach vielen Gebeten sie gewidmet und die gehören jetzt Allah ich sorge mich nicht darum wo Allah wie mit ihnen ihre Dienste nimmt, ich bin stolz, dass Allah ihnen die Kraft gibt zu dienen und sie sagte ihren Kindern immer wenn Allah ihnen die Möglichkeit, euch die Möglichkeit gegeben hat zu dienen, dann solltet ihr immer treu sein Gott gegenüber und eurem Wachf gegenüber Sie waren Musia in Pakistan sind seine Söhne in Mali der Sohn in Mali konnte nicht an ihrem Janaza teilnehmen möge Allah auch ihm Geduld geben und die Ränge der Verstorbenen erhöhen und den Kindern die Kraft geben ihre guten Werke fortzuführen
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu, wa anasthino, wa anasthino, wa bihi, wa natawakkalu alayhi, wa min wa wa min man ja die Allahu Fala Mudilla lahu, Wa man ja die Allahu Fala Hadiyala. Wann a ilaha illa lahu, Wann a anna Muhammadan abduhu wa Rasulu. Ibad Allahir Himakumullahu. Und die Kurbel, die die Münker, Wann wohl ist das Gipla-Kummung?